0: Det är ju så otroligt sorgligt. Alltså det, att mm. det är någonting man alltså ska behöva fira. Alltså, i, alltså att det är anledningen till att man ska vara glad över en diagnos. Mm. Och vad skönt, då kan han då äntligen få hjälp. Alltså, gud vad, mm. Mm. vad skönt för oss. But, nej, ja. alltså så här. <laughs> vad va fan är det? Det är helt absurt.
1: Hej och välkomna till Funkishörnan, en podcast med mig, Magda.
2: Och mig, Jessica. Och mig, Malena.
1: Idag ska vi intervjua Linus som har ett Instagram-konto som heter Linus Pratar och själv har en PFD-gåser. Hej Linus, kan du berätta lite kort om dig själv med dina egna ord?
0: Eh, absolut, eh, jag heter Linus. Eh, jag bor i Malmö, är 30 år gammal eh, och eh, är väl med här gissar jag på för att jag har... Instagramkonto, ett företag där jag pratar om ADHD-autism vilket är två diagnoser jag själv har och så jobbar jag sedan ett år tillbaka på en särskola i Malmö för barn med autism där alla, alla elever har autismdiagnos
1: Skulle du också vilja berätta lite om dina egna diagnoser Eller Absolut du det? Förlåt om du sa det jag är
2: så Nej, Det
0: är, är, är okej okay. <laughs> Jag har fel. <fler. laughs> så det är lugnt Eh, min första diagnos som jag fick var en ästärningsdiagnos eh, som var atypisk anorexia nervosa. Eh, som det var. Eh, jag, jag frågade lite vad som gjorde den atypisk. Eh, och då var svaret att jag inte var tillräckligt smal för att ha typisk anorexia nervosa. Det var lite hars eh, till nässtad. Det var inte, de formulerade lite bättre. Eh, men sen fik jag i behandling länge där. Lite väl länge tyckte de. De kände väl till slut att. Han, han verkar inte fatta att han ska sluta vara nu eh, Så till slut så tillsatte de ett gäng utredningar eh, och kollade massa olika grejer. Eh, vilket ledde till att jag sen fick diagnoserna autism och ADHD. Eh, när jag var 25. Eh, fick jag dem. Och eh, jag hade sen jag var 19 jobbat nästan uteslutande med personer med autism, så jag hade väl ganska bra koll på det och hade absolut vissa misstankar om att det kunde stämma in på mig också men fick väl det, ja, jag fick väl det bekräftat då, helt enkelt och det, det var bra det var bra mm. Mm.
1: Men det var på initiativ då av vården och inte av dig som det gjordes sedan autism och ADHD-utredning
0: Precis så Mm. Det gjordes också olika utredningar kring så olika personlighetsstörningar och annat. Det var, de gick på med bred pensel och letade. Mm. hitta lite grann.
1: Ja.
2: <laughs> men Linus, tycker du att de ändå har
1: hittat rätt då? I och med att du sa att du själv misstänkte innan. Du känner att ja, men nu, det, det var det här liksom. Eller är det här? Ja,
0: ja det, jag tycker att det stämmer väldigt, väldigt väl. Och i min närhet så har det väl varit att när, när jag berättade om diagnoserna när jag fick dem så var det till exempel folk på mitt jobb blev väl så, oj va, nej, det hade jag aldrig trott medan så gamla kompisar till mig verkligen var så såhär ja <laughs> <laughs> du, du hade inte listat ut att du har ADHD något, så jag bara, nej vadå, fan, det har gått bra
2: ja, det känns igen det känns igen, ja, väldigt väl mm. ja, men ja, och... har ätstörningen ändrats till selektiv ät och vilja eller är det fortfarande den speciella... eh,
0: Alltså det som var var att eh, eh, behandlingen avslutades i och med mina diagnoser, vilket jag väl själv har lite, lite issues med eh, hur det blev. För att de menar på att vi har inte expertisen att eh, göra det här med en person med MPF, Därav så blev jag kopplad till HUB, men all ätstörningsbehandling försvann. Mm. Däremot så försvann också en del problematik i övrigt i och med diagnoserna och att jag fick börja jobba med liksom med rätt grejer. Så det är väl inte på samma nivå som det har varit. Men det är absolut att jag fortfarande har problem med med självbild och kroppstänendom och problem med överdrivet träning och absolut är väldigt vad ska man säga, jag äter enformigt. Jag äter inte super (laughs) ensidigt men jag äter väldigt enformigt.
2: Det känns bekant. Väldigt bekant. (laughs) Det gör jag också. Ett år åt jag bara broccoli och potatis. Ett Oj. År. Ja. ja. <laughs> men broccoli är ju gott Inte längre Det är Ett år riktigt <laughs> Så det är, Men jag, jag fick ju också diagnosen En av mina första diagnoser Var anorexia mm. eh, Det är väl inte. Det var inte anorexia Kan jag ju säga Det är väl okay. mer Selektivt ätande Tillsammans med mina andra diagnoser mm.
1: Så det känns igen okay.
2: Väldigt mycket Mm men de började inte utreda då, utan de, jag fick min utredning långt efteråt. Och jag var 26 när jag fick min första del. Okej. Okay. Okay. Ätstörnings-gang. <laughs> ja. Men jag tror att vi är ganska ja, många som har bilda, gått vägen. Vi kan bilda ett sånt gäng, mm. <laughs>
0: Världens minst hotfulla gäng på en gata. <laughs> <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Fast ätstörningsteamet är ju mycket, mycket snällare, tycker jag, än Å oh, Herregud, psykologi. vad snälla de är.
0: Aha. Gud, vad ett är var trevligt. Det var ju min första riktiga liksom, så regelbundna kontakt med psykiatrin mm. överhuvudtaget också. Mm. Och jag, jag förstod inte alls mina kompisar som har gått mycket på allmän psyk och så vidare, som mm. har hatat så himla mycket på psykiatrin och jag, jag fattade inte, för jag gick bara åt ätstörningsenheten i några år liksom, och kände att de är så trevliga de gör sitt bästa, sen så att jag inte blir frisk det är väl otur, men vad fan de är så snälla och så här, tillsatte utredningar när jag började självskada så fick jag liksom direkt in på en specialbehandling för det och jag bara kände att så här, de fångade upp varenda liten grej um, och sen så fick jag ett väldigt kort tag kontakt med allmän psyko och förstod direkt varför folk var sura på dem
1: men hur länge var du inskriven på ätstödnings?
0: Eh, det var nog mellan 2015 och 2017, och typ två, två och ett halvt år. Någonting blev det. Ah, okay. eh, ja. Och när jag skrevs in så sa de att förväntad behandlingstid är mellan tre och sex månader. Mm. Mm. Eh, att det är det deras, liksom, patienter oftast brukar vara kopplade till dem innan de kan gå vidare till något annat och liksom ändå ha hamnat tillräckligt bra på banan att det börjar funka mm. bättre liksom.
1: Ja, nej, jag har ju gått till psykiatrin sedan jag fyllde 18 och jag hänger fortfarande där varannan veckan. Ja. Du behöver inte känna att du inte blir frisk. Så.
0: Ja nej, nej. Herregud. Det, det har jag släppt, släppt
1: tanken om. Jag tänkte vi skulle prata lite om hur det var för dig i skolan med, när du mm. växte upp. Eh, eftersom att du fick diagnoser senare.
0: Mm. Eh, jag... Eh... Jag gick ju genom grundskolan med väldigt, väldigt bra resultat eh, och även gymnasiet ännu bättre resultat. Jag har haft väldigt, väldigt lätt för mig i skolan eh, när det kommer till att prestera. Jag har haft väldigt, väldigt svårt för mig i skolan när det kommer till att eh, eh, jag vet inte, bete mig. Eh, kanske. Jag har eh, alltid varit väldigt mycket av klassens clown eh, och så vidare och jag har alltid tagit väldigt mycket plats. Men det har också varit att jag har varit väldigt, väldigt understimulerad eh, i skolan. Det är mycket sånt som har kommit som jag har förstått senare. Liksom. Men också sånt som jag redan när jag gick i högstadiet typ kunde vädra till mina lärare. Alltså när de började skälla på mig för att jag gick runt och så kastar ner alla mina kompisars saker från borden eller liknande för att de, för att de inte var klara. <laughs> då tänkte jag att då blir klara. Och sen så kastar jag ner deras matteböcker från bordet för jag var redan klar. Eh, men det var ju sånt jag kunde säga redan då till mina mattelärare. Var såhär, men ge mig mer att göra då. Eh, mm. Men de sa då så men du har väl något prov du kan plugga till? Så jag, så, jag vet väl inte Jag <laughs> vet, vet väl inte jag Och jag brukar inte behöva plugga till prov Så det, det, är, mm. nog, det är nog lugnt Så det var, jag hade väldigt lite att göra eh, I skolan i allmänhet Och hade väldigt, väldigt svårt med Att eh, ja, men så, Sitta still, vara tyst Det klassiska, alltså det är väldigt väntat som sagt, eh, så. Sen så var det vissa specifika grejer Som jag verkligen kommer ihåg att jag, Där jag inte klickade alls alltså Där mina lärare kunde bli väldigt, väldigt frustrerade på mig varje utvecklingssamtal jag har haft sedan jag kan minnas så har jag fått höra att jag måste bli mer ödmjuk. Vilket har varit både inför att jag har haft väldigt svårt att förstå varför inte folk fattar grejer i skolan. Alltså att jag kunde tycka att det här är lätt. Och det var inte en fråga för mig om att jag tycker att det här är lätt utan man förstår det ju. Och det här är ju en en ganska basal funktion som, som är som är annorlunda hos personer med autism. Eh, alltså theory of mind, som är alltså ens förmåga att mentalisera och förstå hur andra människor tänker och känner, att de tänker och känner annorlunda än en själv, är mm. någonting som jag har svårare med. Vilket har gjort att när jag var liten så tänkte jag att folk bara satt och var tysta nästan för att jävlas med mig. För jag fick inte alltid svara på frågor när jag, när jag ville svara för att de tyckte att jag svarade hela tiden. Och då tänkte jag, alltså, men säg något då Stefan, för helvete, säg svaret Ska jag bara sitta tyst medan du sitter och låtsas Inte kunna mm. Medan det handlar om Stefan inte kunde <laughs> alltså, så, det, alltså att det blir eh, som när jag inte fattade grejer Som de tyckte var självklara Och som kanske mina klasskompisar tyckte var Superlätta att fatta Så blev det som att jag retades Alltså mm. det var att lärarna uppfattade som att jag var Dryg eh, och eh, att jag Bara förstörde mig flit eh, Och så vidare jag minns till exempel så hade jag en lärare på mellanstadiet som brukade alltid säga till mig när jag kom in i, i, i klassrummet så sa han alltid Linus, har du, eh, har du svängdörrar hemma? Jag sa, eh, nej. Och så gick jag och satte mig. Jag sa, okay. Och så gick jag och satte mig och sen så efter ett tag så sa han Gå och stäng dörren. Och så, okay. och så gick jag och stängde dörren. Och så fortsatte det här pågå Varje, Jag tror det var en ritual. Jag ritual Okej, okay, okej okay Bengt då, Nej, jag har inga svängdörrar hemma Går och sätter mig Och sen så går stängd Jaha, ja ja Och så pågick det där Och jag kopplade inte ihop de här eh, För att jag trodde han var intresserad av vad jag för dörrar hemma eh, Alltså jag var så här, det var ett en jävla besatthet liksom eh, Och sen svarade till slut som han förklarade att man ska du ska stänga dörren eh, Som du gör hemma, sa han Varpå jag fick förklara för honom att jag brukar inte stänga innerdörrar hemma. Förutom om jag ska sätta mig på toa. Om jag går in i i köket som vi hade en dörr till, då då skulle inte jag gå och stänga den dörren. Alltså det är jättekonstigt beteende. Det är väl bara ytterdörrar man stänger. Försökte jag resonera och då var jag bara, som sagt, otrevlig dryg. Och han tyckte att han har sagt till hundratusentals gånger om att jag ska stänga dörren efter mig när jag kom in i klassrummet. Eftersom jag oftast var in sist i klassrummet.
2: Men det här att vara snedbegåvad på olika mm. saker. att Jag, jag är väldigt snebegåvad. Och det står, i min, det står i min diagnos också. Mm. Att jag är snedbegåvad. Det, det är ingen snack om saken. Ja. Och det stör andra människor väldigt mycket. Kan det störa andra människor i din, din omgivning nu också? På samma sätt ja, som absolut. det var förut.
0: Eh, eh, absolut. Inte lika mycket... Det som är skönt med att ha diagnoserna och att vara väldigt tydlig och öppen med dem vilket jag är, eftersom jag också liksom mm. föreläser och jag, när jag kör stand-up så skämtar jag om det och det är, liksom, det är ingenting jag döljer för min omgivning. Så ofta kan det vara ett läge där de då, om de blir frustrerade över någonting och jag får förstå vad det är de är frustrerade över så går det att förklara. Mm. Alltså så att så här, okej okay, det här kan vara en sån grej jag inte fattade nu på grund av det här. Mm. Så det är lättare och jag har mycket mer kännedom kring det. Men förut så var det ju snarare att det inte, för jag visste inte själv varför jag inte fattade de lätta sakerna medan jag förstod de svåra grejerna. Eh, och då, då var det inte ens bara att jag så här, jag, jag hade inte verktyg till att förklara det, heller. Det var inte bara att så här, jag, jag kunde gjort det men de lyssnade inte, utan jag visste inte själv. Alltså jag kände mig också bara dum. Eh, och För, för mig var det, ju lite,
2: var det ju lite tvärtom. att Jag klarade de svåra sakerna, men inte de lätta sakerna. i matematik, då fick jag gå matte D och matte E istället mm. för matte B. För att jag mm. förstod inte det här lätta och hur man skulle mm. göra... Jag ser inte Jag ska kli bli också. Så mm. det blir ju... På alltihopa så kunde... Jag kunde inte förklara för andra hur, varför det var så, men... Nu, nu, nu börjar jag lära mig. När jag inte ja. har någon press på mig, då lär jag mig. Mm. Sakta men säker. <laughs> <Ja>. <laughs> men det blir ju så, liksom. Man, det sätts en press i skolan på. Man ska funka på ett visst.
0: Finns... Ja. ja, verkligen. Och det är himla speciellt också att man förväntas funka eh, bara utifrån liksom, vissa mallar. Och om man ja. inte gör det på just det sättet, som i mitt fall så är jag alltså, när, när de gjorde alla utredningar på mig och så vidare så var det ju det första de konstaterade till mig var att jag var särbegåvad. Mm. Eh, mm. nästan, det, det första vi kan se att du har, du har hög IQ alltså så, så här, mm. du, du hög IQ men så var det så här, det är uppenbart fortfarande något som det här, alltså så liksom det är så här, det går inte att bara konstatera det så här, ja, men du är smart, tänk mm. ut hur du ska må istället, mm. eh, det är inte så det funkar liksom mm. eh, och eftersom mänsklig interaktion inte är superlogisk så hjälper inte logiken jättemycket i det eh, hela tiden heller, så i mitt fall så är det att jag det är därför
1: jag jobbar med data <laughs> datajur <Google. laughs> ja
0: ja <laughs> Ja, det blir ju mer logik, eh, absolut. Eh, för mig så var det ju en, en av de största grejerna som var med utredningen som jag kommer ihåg eh, som var just med min snebegåvning. För jag vet på det, det här, det heter visktest eh, som man gör. Man mäter olika förmågor. Där, visst är det fem förmågor tror jag man mäter? Eh, jag tror att det är fem. Eh, och då vet jag att på fyra av de fem staplarna som var så var jag uppe på liksom högsta 0,1 eh, högsta procenten. procent. Pers- liksom. eh, mm, absolut, absolut högst så liksom, som det gick och mäta. och bara så här, Oj. Och sen på den sista, så var jag liksom precis på 70, som då är alltså är, hade det varit motsvarande ett, ett intelligenstest. Eh, så hade det varit på intellektuell funktionsnedsättning nivå. Mm. Och det var på stapeln snabbhet. Eh, som jag inte förstod och jag försökte förstå det här och då vet jag att min psykolog som jag ändå då hade, vi hade väl fått någon slags skärgång i det och då skulle hon försöka förklara det för mig och då sa hon men man kan säga så här Dennis, du är du är väldigt, väldigt smart alltså det kan vi säga, du är väldigt, väldigt smart och verbal och så, du är väldigt smart men du är också ganska trög <laughs> <laughs> vilket var så o- okej, okay. eh, vad, vad innebär det här och då var det till exempel så var det då snabbhet som man mäter då är ett sätt att mäta Till exempel ens symbolavkodning och symboltolkning. Så att till exempel att läsa. Och att ens läshastighet ingår i det här till exempel. Och jag minns att ett av de testerna man gjorde för att mäta det här var att man fick ett gäng papper med en en symbol längst ut i vänsterspalten. Och så skulle man hitta den symbolen bland massa andra symboler. Mm. Och jag var så fucking snabb kände jag när jag gjorde det här testet. Jag satt och bara verkligen var så här bam, pil, bam, stjärna, inga problem. Så jag gjorde, lämnade in det så superkaxig till psykologen och bara här har ni, och så var det också att jag sa det. Så, varför får ni åtta papper av det här? Man hinner, alltså jag gjorde det sjukt fort nu och jag hann en och en halv sida. Alltså jag var så här, ni, ni måste se över det här. Ni har väldigt höga förväntningar på era patienter. Eh, och sen, eh, sen förstod jag ju varför det fanns åtta sidor <laughs> <laughs> För att det går att göra det snabbare än vad jag gjorde även om jag känner mig supersnabb. Mm. Och det är en sån sak som också har varit för att jag har alltid trott att jag kan läsa väldigt fort. För jag läste väldigt, väldigt, väldigt mycket böcker när jag var liten. Och läste ut böcker så himla snabbt gentemot mina kompisar. För de kunde läsa en bok i veckor. Medan jag oftast läste ut, jag vet, den femte Harry Potter-boken läste jag ut på en dag. Och den är över tusen sidor lång. Men det är för att jag läser länge. Eh, inte för att jag läser fort. Eh, och jag kan inte läsa snabbare tyst än högt. Alltså jag läser mm. exakt i min talhastighet.
1: Hur var det för dig att komma in i vuxenlivet när du slutade gymnasiet?
0: Ja, det var väl där började, ursäkta språket, kuka ur för mig. Det var att jag flyttade, jag flyttade från direkt när jag slutade gymnasiet. Eller jobbade en sommar på ett LSS-boende. Och sen så flyttade jag till Öland för att plugga till lä- gymnasielärare. På Linnéuniversitetet i Kalmar. Då var jag 19. Och flyttade då. Jag vet inte vad det blir. 40 mil kanske. Hemifrån. Tillsammans med mitt ex då. Och där så började det. Knasa för mig. Alltså det var då jag märkte att. Eller jag, jag fattade inte riktigt då. Men helt plötsligt så började jag liksom må sämre. Och började ha problem med grejer jag inte hade haft problem med förut. Jag började till exempel få jättemycket problem med magen. Och jag insåg också att jag hade sån himla, himla, himla otur. För varje gång jag hade en tenta som skulle göras så blev jag magsjuk. Och det var så himla, himla otur. För jag har aldrig varit magsjuk i mitt liv tidigare. Typ. Så det var verkligen så vilken otur jag har. Att jag inte tål vattnet på Öland var femte vecka. Eh, tills jag då till slut in, fick inse i och med att jag tog kontakt med liksom, vården för att jag undrade vad det är som pågår. Att det var stress. Och att jag aldrig tidigare riktigt kopplat stress och inte förstått hur det känns. Liksom. För jag har alltid trott att stress är när man har bråttom. Att man är stressad när man ska till bussen och inte har hämtat alla sina saker eller man, man är stressad när man, när man ska någonstans. Och sen så i efterhand har jag också liksom tänkt igenom och det insåg jag egentligen mest under utredningen så jag hade en intervju under utredningen med mina föräldrar där de var med och liksom pratade med psykologen om mig och min uppväxt liksom, för att om man ska ta in eh, barndomstiden och så också så insåg jag då liksom massa saker till exempel att jag under hela tiden jag bodde hemma inte tog på mig skorna själv eh, egentligen jag tog på mig skorna fysiskt själv men jag var aldrig själv när jag tog på mig skorna eh, jag kunde knyta mina skor, jag kunde ta på mig skorna men om jag Lämnades ensam när jag skulle ta på mig skorna och skulle till bussen. Så han inte jag med bussen. Och gick antagligen runt med en sko på mig runt om i huset. Och hämta andra saker. Så det var alltid någon som parkerade sig i hallen med mig. Och stod och tittade på mig medan jag tog på mig skorna. Och sa när jag började prata om annat så sa de. ja skorna Linus. Skorna Linus. Och det var sånt som jag inte reflekterade över då. Och som inte mina föräldrar reflekterade över då heller eh, för att det var väl bara så man behövde göra med mig för att jag skulle komma iväg och de tänkte inte att det var något särskilt väl bara Lina som var som var disträd liksom. eh, och såna grejer blev så mycket större med att hålla rent hålla i ordning överhuvudtaget få saker gjorda eh, och så vidare för att jag hade fått ett så för mig osynligt stöd av mina föräldrar som för dem också var väldigt omedvetet under tiden jag bodde hemma eh, och Plugga gick, alltså jag, det var samma där, jag, jag, alltså jag hade väldigt höga resultat utan att anstränga mig för skolan egentligen. Men det kändes så mycket viktigare för att det också var min inkomst som spelade roll. För skulle jag misslyckas med för många kurser så skulle jag inte få se sen. Det var aldrig någon risk, men jag, var, jag blev stressad över det. Och sen så blev det ännu värre när mitt ex flyttade iväg. Och jag blev helt själv. I typ några veckor var jag själv, för sen flyttade en kompis hem till mig. Men då... Funkade nästan ingenting. Det enda som funkar var att gå till jobbet. Och eh, jag började må sämre. Eh, och egentligen i och med det uppbrottet från mitt... Det var liksom min, jag blev tillsammans med henne när jag var 16. Och så gjorde vi slut när jag var 21. Så det var liksom ett långt förhållande som vi, där vi hade växt upp tillsammans. Liksom så. Mm. Och eh, det var då alla mina kriser började egentligen. Jag var uppenbarligen väldigt, väldigt dålig på att hantera ett uppbrott. Eh, och mådde väldigt, väldigt dåligt av det. Mm. och eh, det var efter det som min ätstörning, eller det var egentligen lite innan det som min ätstörning påbörjades men det var då den verkligen blev värre när jag sen mådde dåligt eh, och sen så har det funkat fram och tillbaka <går> med mm. vuxenvärlden men det som alltid har fungerat för mig har varit jobb eh, mm. alltså jobb har alltid varit en jättetrygghet för mig och ett, mm. ett måste jag har aldrig varit utan jobb eh, och jag har alltid sett till att jag måste ha jobb. Mm. Eh, det har varit hemma som det har varit svårt. Eh, och det har mm. varit under många perioder. Jag har gått och lagt mig när jag kommer hem från jobbet. Och så ligger jag i sängen. Mm. Jag har haft mycket sömnproblem eh, nästan hela tiden. Men att jag då lägger mig i sängen för att vänta på att få gå och jobba igen. Eh, helt enkelt. Men du har,
1: alltid känt, du har alltid känt att du klarar av att jobba heltid? Liksom.
2: Jag
0: hade inte klarat av att inte jobba heltid. Eh, mm. Är nog min... Mitt... Mm. <laughs> min... Jag hade mått dåligt av att inte jobba hela tiden. Verkligen.
1: Då rekommenderar jag inte att vara föräldraledig för då klättrar man fullständigt på väggarna.
0: Nej, det hade jag. Jag, hade, jag, hade, jag tror att jag kanske hade blivit en sån, sån här sån här skönhetstävlingar för barn personen bara för att ha ett projekt för att ha nåt att göra. Nej så ja, Eller... sju sätta en ung liksom, man i en bil och så bara åka runt bara runt om i Europa för att ha ett projekt och <laughs> <laughs> någonting att göra.
1: Nej men verkligen. Jag har ett eh, saga, eh, ja. Progrä Magda. jag Ta den. Eh, ta den
2: först så tar jag min fråga sen. Vilken form av ja. ADHD har du?
0: Vilken form? det det jag fick när de sa till mig att jag har ADHD var du har tydlig ADHD (laughs) varpå jag jag frågade vad vad de menade, för jag tänkte att det var som att säga så högfungerande autism eller liknande, så tänkte jag tydlig, det var ju spännande varpå hon, när jag frågade vad hon menade, så finissade hon till lite och sen trodde jag att hon trittade tittade mig i skrevet eh, och jag tänkte att det var otrevligt men så tittade jag ner och insåg att jag satt liksom och så stampade med båda fötterna och klappade med händerna eh, och sen så var det att hon gick igenom men jag vet inte om det finns, eh, det, finns okay. mm. det finns tre former
2: det finns hyperaktivitet mm. uh, nummer två i gamla ADD och sen finns det kombinerad form jag har kombinerad form så att jag, jag är, är både hyper. höger jag är hyper ibland och jag är hypo ibland så att det äh, då är jag det upp
0: det är ja. väldigt sällan jag är det,
2: det, var, det var det jag tänkte nämligen när, du, ja. när du pratade om
1: Jag tänkte ta en följdfråga Du sa att det jobbiga är mycket hemma jo. Känner du till exempel med städning och allt mm. det här som är vuxenlivet Vuxenlivet handlar jättemycket om att hålla rent runt om sig Upptäckte jag när jag blev vuxen mm. hur, hur känner du med det?
0: Det är en sån grej som har funkat helt okej okay när jag har bott med folk. För att det finns alltid ett hot om skam. Och skam är en så himla bra motivator. Den är inte supernyttig, men den är effektiv. Den är så att, liksom, att jag vet då att min så jag bodde med min brorsa ett tag, jag har alltså bott med kompisar, jag har bott med sambo. Och att veta att en person kommer hem om en halvtimme och jag, då kan jag liksom plötsligt kolla runt mig och säga åh jävlar. Nu måste, jag, nu måste jag fixa här. Och då kan jag göra det snabbt så att det i alla fall ser hyggligt ut. liksom Men nu har jag bott själv i ett och ett halvt år för första gången. Eh, och lite, lite som ett experiment. För jag kunde absolut se till att flytta ihop med någon igen när mitt förra förhållande mm. tog slut. Men så var jag lite så, nej, jag tänker, nu tänker jag lära mig. Och det har jag inte gjort. Eh, så det, det, det är inte alls samma... Eh, samma ordning. Det är samma som nu har jag helt plötsligt tvättmaskin och torktumlar i lägenheten och det är det absolut sämsta som kunde hända min eh, tvätt- och torktumlar vana. Eh, mm. Jag hade haft så mycket sura kläder som eh, när jag fick tvättmaskin i lägenheten. Nej. var det är
1: att tvätta igen. Vi igen Men jag gissar att då tycker du inte om spontanbesök och sånt.
0: Spon- ah, det, det är väldigt olika. Eh, spontanbesök kan vara att någon Nej, nej, precis. Alltså skulle någon helt plötsligt ringa på, då, ja, då är det ju... det får du en helt inser
1: ut. att shit, det här måste jag städa. liksom.
0: Jag, jag skulle kunna ta att någon ringer på och säger Hej, får jag komma in? Och jag säger nej, men jag kan komma ut. Så, men det beror också helt på, för det är väldigt många lägen där jag inte känner mig redo för det. Jag kan ibland parera att någon hör av sig och säger Hej, ska vi gå en promenad om tre kvart? Eh, det kan funka eh, och kan också vara någonting jag verkligen behöver för jag tycker verkligen inte om att gå runt här hemma eh, utan jag vill ha saker att göra eh, och vill vara med folk så mycket som möjligt. Jag är väldigt extrovert eh, i allmänhet som person och eh, det men däremot att någon bara plötsligt nej 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 det jag behöver få jag, behöver, jag är väldigt effektiv. På att göra så att det ser rent ut. Det blir inte rent. Skulle man gå runt och kolla så är det, det är antagligen en jävla här. Det, här. Alltså det är inte, det är inte <skratt> nyttigt <skratt> att vistas hos mig. Jag tror, att det, jag tror att det skulle vara nyttigt att ha ett munskydd av asbest när man går hem till mig för att inte bli sjuk. Liksom. Eh, men Mm. Men det, är, det kan se väldigt fint ut. ut. Ja, det ser sådär ut. Det ser
1: sådär ut. Jag så. gjorde exakt det nu.
0: Men skulle ni titta mm. här till exempel, skulle man, man skulle kunna bli mätt om man så slickade på det här bordet? Ehm, <laughs> men det bara syns inte. För det glänser där. Ja,
1: men det är jättebra. <laughs> det är också en sån
0: grej jag kan kolla då. Att jag sätter upp kameran och så kollar jag bara, Ser man sk- smulorna? Nej, inte till <laughs> då, då kommer jag inte ta bort dem. Det, känns, <laughs> ehm, det är också en tendens jag alltid har haft att jag kan anstränga mig ganska mycket för att slippa anstränga mig. Ehm, ja. Och så. Eh, är bra på att gömma undan stök och så vidare. <laughs> ja, bakom är bakom här, bakom er, så att säga ja. eh, abstrakt nog så är det, inte, det är inte städat. Det är där allting ja. som var här förut, här, nu, där. Ja, precis. <laughs> är
2: nu. Men jag håller med om det där med tvättmaskinen. Att eh, det var lättare att gå ner till tvättstugan. Ja, det men
0: då, är det, det, då måste du det. Och det är uh-huh. så här, du har det, så här: säg att, som du har bott tidigare så f- gick det alltid att boka samma tid varannan vecka. Mm. Och då var det så här, Jag hade kläder så att det räckte för två veckor Typ. Och sen så kunde man gå ner dit. Och sen så var det liksom att jag måste ha tagit ut det innan kvällen, alltså innan klockan Precis. tio, för att annars Precis. låser det sig. Och då kommer inte jag åt det. Och så då, då så här, Det blir så mycket måsten och att det är ett projekt man gör. Men blir det blir liksom, också. Ja, om man gör det aktivt. Och man gör det för med att ha det he- när är helt värdelöst. Och så blir allt att jag bara får så möla in den helt full. Och så blir det typ så här lite fuktigt tvätt för att det är så här, vattnet har fått kämpa sig igenom allt ja. jävla lager av filth eh, genom <laughs> exactly. den där. Ta sig fram
1: Andra saker som tillhör vuxenlivet Som ingen lärde en i skolan Som att betala räkningar Att man måste deklarera en gång om året Och det finns ju jättemånga mm. sådana här konstiga
2: Konstiga, konstiga påfund ja. Och speciellt som företagare Du är ju företagare ja, som, också Precis,
0: men jag är så nybliven företagare Att jag inte behövt feisa det här
1: jag, det men Som, privat, som Nej, det... privatperson fick du ju säkert Ganska direkt efter gymnasiet. Fick du ja, ja. men, lära det, var... dig.
0: Ja, men och ja. det Att betala räkningarna och sådär har varit det är en sån grej jag skulle tycka är för jobbigt att inte funkar. Så det betalar så fort jag får mm. min lön. Det är en rutin jag har haft sedan jag flyttade hemifrån verkligen, att då betalar jag allt. Mm. Eh, vilket har varit att så fort det är saker som bryter mot, det, mot den rutinen, att det är så här att man plötsligt får en faktura mitt i månaden eller något liknande. Mm. Att det har blivit någon försening eller att ett brev har kommer bort och sen kommer det några dagar senare. Då har det gått inkasso. Nästan automatiskt. Ja. För att då, då har det inte funkat in i min... Då, då har den legat där istället. På, I högen. Mm. Som kommer göras nästa månad. Som borde göras innan. Eh, och så vidare. Så det har hänt absolut. Men oftast så kommer grejer precis efter lön. Mm. Eh, och då, då betalar jag kommer jag ha betalat det direkt. Liksom. Mm. Men, och deklaration har jag aldrig någonsin tittat igenom. Jag tittar på vad det står, ska jag få tillbaka eller, eller ska jag betala tillbaka? Okej, okay. fler. Och sen kör jag. Men nu är jag egen egenföretagare som sagt och har inte jävla aning om vad jag håller på med. Uh, eh, och det, har samma
2: problem. Ja,
0: och det, jag har så det här året, jag ringde till Skatteverket och frågade hej jag började mitt företag förra året och det står här i mina papper att jag har ett förlängt räkenskapsår. Betyder det att jag inte ska göra något med deklarationen i år? Då sa de ja. Jag var, vad bra. Och sen så släppte jag det igen. <här> och sen så, <här> så, så vet jag fortfarande inte vad jag ska göra. Men då tänkte jag, då har jag ett helt år på mig att lära mig det. Men det här är mm. faktiskt en sån sak också som där jag... För jag har som sagt haft väldigt, väldigt lätt för mig i skolan. Mm. Och det var en grej jag... Det enda provet jag aldrig klarade som jag aldrig, aldrig klarade var moppekortet, alltså körkort för moped, eh, när jag eh, var 15. För då var det så många frågor där jag frågade, varför är det så här? Och svaret var, för att det är så. Mm. Och det, då kan inte jag ta till mig informationen alls. Och så är det nu har jag upptäckt med när jag försöker lära mig om eh, företag eh, och eh, mm. hur det är så här varför ska jag skicka in den där? Men För att du måste det. Då kan jag inte få in att jag behöver. Alltså då, då går det inte mm. in vad jag ska göra. Då får jag, inte in, jag blir bara stressad. Jag får liksom hög puls på en gång. Jag blir arg. Bara av att liksom så här. Men, men lär mig. Alltså för, för Kan man säga varför? Då lär jag mig. Men det är helt tokigt. För de har också att... Så här, här har det, man ser att det finns på deras sms här... Hur du enkelt gör det här. Och så är det ett klipp som är animerat gulligt. Och så är det två, två minuter och 14 sekunder långt. Och jag så här, ja ah, perfekt. Kolla på det. Och de börjar direkt så här. Ja, och så nu har du alltså, eftersom du tittar på det här klippet så har du fyllt i bilaga 264.i.k. Ja, och då ska du alltså skicka vidare det till. Och jag så här, va? nej vad sa ni nu? Vad är det här? Och så börjar de använda ord jag inte vet. Och att de inte ens förklarar liksom grunden. Utan någon så här, ja och då har du ditt bokslut. Och jag bara, vänta nu. backup Var var början på boken? Alltså var, var har vi? Jag vet inte vilket ja. som är Jag vet inte de här grejerna Och då,
2: Har du ett bokföringsprogram?
0: Nej det tror jag inte <laughs> <laughs> okay. Då har jag antagligen inte det
2: Men vänta, vi, vi kan ha den här diskussionen sen För att jag, ja, kan, jag kan lära dig det jag har lärt mig
0: Ja, jättegärna. Jag hoppas att jag någon gång ska liksom tjäna så mycket på mitt företag att jag inte behöver tänka en sekund på sånt här. Man kan anställa någon. Ja, men så att det, inte ens bara, det ska inte ens vara en revisor, det ska vara en jävla slav alltså som bara alltså gör varenda grej. Betald slav, obs, såklart. Men den ska göra ett, allt. Allt, allt. Allt, 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 allt. Jag, jag så här, går upp på morgonen och så är det så. På med kläderna Linus och nu står du framför folk och pratar. Tackar, tackar, tackar. Så där. Och så går du hem och så går du och lägger dig och så var allt klart. Och så är det och
1: Då så. kanske vi kommer till nästa min fråga Nu när vi pratar ja. om att du behöver en person som hjälper dig Med det här <laughs> min, nästa, min nästa fråga är Utifrån att du har behövt Några anpassningar som vuxen eh, Eller stödinsatser Och om du i så fall har fått det Eller hur du upplever, ja, hur du upplever stödet Helt enkelt
0: ja, eh, Jag har ju fått väldigt mycket stöd Som jag pratade om förut När det kom till till exempel ätstörningen så fick jag väldigt mycket stöd eh, och när jag började alltså, skära mig och när jag började utsätta mig för farliga situationer och när jag, eh, just med, när självskadan eskalerade så, så fick jag snabb hjälp eh, och fick gå en, en behandlingsform som heter ERGT eh, som är en affektregleringsgruppterapi. Eh, så att man, eh, vi var ett gäng som först var tio stycken, sen var vi två stycken efter några veckor för att folk inte tyckte att det var nog bra, men för mig passade det jättebra. Eh, och mm. efter det så var i stort sett alla mina självskadebeteenden borta, så det var väldigt, väldigt snabbt avklarat. Eh, sen så har jag haft kvar... Det är vissa självskadebeteenden som jag snarare ser som som stimmanden eh, och så som finns kvar. Absolut att jag biter mig lite och att jag slår mig lite, men det inte... Och när det blir som mest så slår jag mig, men förut så var det att jag, jag skar mig regelbundet och jag liksom var i farliga situationer eh, regelbundet. Men... När det kommer till stöd jag jag har ju kontakt med habiliteringen och träffar dem och får väl hjälp men det är också väldigt mycket som går ut på att bevisa att jag behöver den. Jag hade en arbetsterapeut som precis slutade men som remitterade mig till till Malmö stad. För det är här nere i alla fall så är det så. Jag vet inte om det är så överallt. Men att regionen har habiliteringen men sen när habiliteringen vill ha Alltså vill att man ska få hjälpmedel så är det kommunen som mm. står för hjälpmedlen. Som så det är här. de som köper dem. Eh, vilket gör att mm. hon tyckte att det var självklart att jag behöver en grej som heter, tror jag hette en memo planner eller något sånt där som är mm. som en, en väggskärm. Är och hon tyckte att det var lät jättebra och jag tycker det verkar jätte, jättebra för att den kan påminna mig utan att jag behöver komma ihåg att öppna en app på telefonen för det är mitt stora problem med kalenderföring och planering och så vidare överhuvudtaget, mm. är att jag ska komma ihåg att titta på skiten, och här har jag ett ställe hemma där jag kan hänga upp den så att jag ser den när jag kommer hem mm. det har varit jättebra och det tycker hon också och då sa hon det till kommunen, på de här avse efter tre veckor och, sa, och så frågade de mig, jag var på jobbet och jag sa, jag är på jobbet, går det fort då sa de, ja det går fort och sen så sa de, kan du beskriva vad du har för svårigheter? Eh, varför jag var så ja, eller du kan få veta mina diagnoser om du vill att det ska gå fort. Hon sa, nej jag skulle, för diagnoserna säger inte allt så jag skulle gärna vilja veta mer. Jag var, det, ja absolut vi kan snacka lite eh, och försökte liksom snabbt förklara eh, så gott jag kunde. på hon sa det att min arbetsterapeut hade bett just om en memo planner, men Hon sa också att den ligger utanför Malmö Så därför är den deras absolut sista sista hjälpmedel de testar. Och de testar alla andra hjälpmedel först. Varpå jag frågade varför. Eftersom det är just den delen jag behöver hjälp med. Jag behöver inte hjälp. Alltså jag... Det verkade bäst. Helt enkelt. Och hon sa i alla fall att eftersom det är dyrare så testar man allt annat först. Och de ska göra en kartläggning för om jag behöver hjälp. Och då frågade jag igen. Men det är väl det habiliteringen har gjort. Alltså det är ju det som... Jag går ju där och har gjort det nu ett par år. De har väl koll på det, tänker jag. Jag tänker att det är lite som när jag har hört folk berätta om Försäkringskassan så förtroendeläkare. Att, att det ska till en, en extern part som ska se till så att man inte får grejer man inte egentligen behöver. Vilket är ju ett mm. konstigt sätt att tänka på hjälpmedel överhuvudtaget. Men så där är det att jag nu står upp i en kö som kommer vara mellan sex månader ett år. Mm. innan jag får reda på, innan de börjar kartläggningen eh, för att se att ifall jag behöver hjälpmedel alls och då kommer man börja mm. med det billigaste antar jag och sen jobba sig upp i prisklass tills man hittar något som funkar eller tycker att jag funkar så bra att det inte är värt och när jag pratade med Malmö stad så fick jag väldigt mycket intrycket för de frågade många gånger, men du har alltså ett jobb mm. och du går till jobbet och jag sa, ja, ja. jobbet är inte mitt problem eh, mitt problem är min vardag Eh, mm. men utifrån samhällets syn så är det väl helt enkelt så att har jag ett fungerande arbetsliv och betalar min skatt och eh, får min inkomst och så vidare så är jag en fungerande medborgare eh, så mm. jag har inte, alltså inte höga förhoppningar om att få hjälpmedel helt enkelt ja. eh.
2: kan Du kan nog få ja, det... ganska mycket tips av oss runt ja. omkring mm. för vi kämpar väldigt mycket för hjälpmedel för våra barn Ja,
0: ja. jag har förstått det
2: Örebro är väldigt likt Malmö Mm. Tyvärr För att vi hänger oftast ihop med Örebro kommun, Örebro region Hänger ihop med Skåne län Och, sk- och Malmö kommun Jaha ja. Så allting vi gör är kopplat till er Och allt ni gör är kopplat till oss Och vi har ingen aning varför Men det är okay. så, det funkar så Och mm. planerar. good luck ja, Björn, ja, men jag, jag antar koppen.
1: det Nej. Vi
2: har ju en memo planner, fast här där vi bor så är det
1: inte kommunen som beslutar det utan nej. det är ju habiliteringen själva ja. som beslutar. Jag skulle ringa en nej.
2: enhetschef om jag var du.
1: Om du orkar. Ja, det brukar, det orkar. Jag, jag är ju hon, Karen, som säger kan jag prata med chefen. <laughs> det är, jag det är, typ, det är vi har mitt standardsvar, snart de säger nej. för De säger nej så ofta. Mm. Så att det blir egentligen, hej kan jag prata med din chef? <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Jag kan berätta att jag försökte få tag i en, en rullstol till mitt barn. Jag vet att Magda håller på med samma sak. Och, vi har fått en Det, en, rullstol.
0: det är en helt absurd sägning. Att, vi alltså, att säga rullstol. vi har försökt är... få tag på en rullstol. Mm. Alltså, det, det, det är en så jävla konstig sak att behöva säga. I mm. ett iland, ärligt talat. Ja, men lyssna alltså... på det här.
2: Nej, han kan inte få en rullstol för han har autism. Ja, fast han har andra diagnoser också. Men Nej, pratar, men när han, han har autism då behöver man inte ha en, en rullstol. <skratt> 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 alltså
0: det är faktiskt alltså så här, rent, rent empiriskt jag behöver ingen rullstol och jag har autism så jag tror att de har rätt. <skratt> det, <är> lite, <skratt> lite, <skratt> 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 det låter som ett proffsutlåtande. <skratt> Ska jag prata hur
2: vi löste vårat problem på det sättet? Mm. Jag ringde till dem som gör <skratt> jag ringde till dem som gör uh, rullstolar e-tack ja. och uh, började den vägen och E-TAC mm. blev så arga så de ringde till vår hjälpmedelscentral för det är ju hjälpmedelscentralen som du sitter i din kommun som du ska få en pratläggning av och sen ska ja. de göra. Eh, och E-TAC säger till mig att eh, nej men det är ju självklart att din son ska få en rullstol. Liksom. Och mm. Lös inte dem det här så kommer han få en rullstol av oss. Ja. Men de ringde till hjälpmedelscentralen hjälpmedelscentralen blev så arga på habiliteringen så att på den, den vägen... Jag blev en Karen och löste problemet den vägen. Och sen nu har det inte varit med var problem det, alls.
0: Men var det från habiliteringen man då sa att han en... har autism, han behöver ingen rullstol? Mm. Sjukgymnasten mm. sa att habilit... han har ja. Sjukgymnasten sa? Ja.
2: Han har inga problem att gå. Därför ska inte han ha någon rullstol. Han har mm. jättegrava problem att gå.
0: Mm. Men det är också, ja, och det känns som en grej som en sjukgymnastmärke, tänker jag. Neurologen eh,
2: alltså, har satt bedömningen balansstörning. Mm. Men sjukgymnastien säger men han har inga problem att gå. Han går ju helt okej på den här plana ytan i fem minuter. Det säger jag. Så därför får han ingen rullstol.
0: Var det till slut att du, så här, när, när han gick runt på den plana ytan att du kände lite så här, ska jag knuffa honom en gång?
2: Ja, några gånger.
0: Om vi blåser dem hårt i örat. Ska vi se?
1: <laughs> men för det sättet är det bra att Vincent har en CP-diagnos också. För att mm. Så snart de ser CP det är i pappret så, så bara, ja ah, han, han
0: behöver rullstol. Det är ju så otroligt sorgligt Alltså det, att det är någonting man Alltså ska behöva fira alltså, i, alltså att det är anledningen till att man Ska vara glad över en diagnos Är så här, mm. oh, vad skönt, då kan han då äntligen Få hjälp, alltså gud vad mm. Vad skönt för oss But, Nej, ja. alltså så här, va, vad fan är det Det är helt absurt
1: Sen just att man all, inte alltid får det Eller, man nej, nej, får nej, exakt. inte alltid hjälp Ändå, som är som du måste stå i kö Ett år för att kanske få en memoplan Absolut det här kanske vi har varit inne på lite innan, men i vilka situationer känner du att dina diagnoser blir som mest tydliga?
0: Det, jag skulle säga att det är olika för de olika diagnoserna mm. på många sätt. ADHD, skulle jag säga, känns absolut tydligast när jag ska få saker gjort hemma, till exempel, eller när jag måste sitta och fokusera på att vi har en utbildningsdag på jobbet, eller något liknande. Och det inte finns en möjlighet för mig att traska runt eller göra något annat. Eh, I allmänhet så har mina, chef, mina chefer har koll på mina diagnoser och jag jobbar ju som sagt på en, i en autismspecifik verksamhet och en verksamhet där vi är väldigt, väldigt, väldigt vana att göra anpassningar och att folk får bete sig eh, som man beter sig. Alltså så här, det är inte Eller kanske snarare som de beter sig. Eh, och eh, Så det är i allmänhet ett väldigt tillåtande klimat på jobbet men det händer ju att vi har liksom föreläsningar i en föreläsningslokal där man ska sitta ner och, liknande. och då är jag i stort sett, eh, jag, är, jag är ganska rökt på att ta till mig särskilt mycket av den föreläsningen om jag får sitta ner. Eh, ibland så funkar det om jag har med mig lite grejer att stimma med. Och ibland funkar det att jag ritar. Eh, men oftast, tyvärr, de bästa grejerna jag har hittat som till exempel Rubiks kub och liknande, de låter tillräckligt mycket för att störa min omgivning. Så då får jag ofta sitta tyst. Eh, mm. Så ADHD är väldigt tydlig för mig när jag måste fokusera eller måste liksom, ja, men försöka styra min uppmärksamhet. Väldigt klassiskt. Så. Eh, det kan också vara att jag, mina sömnsvårigheter härar jag väldigt mycket till det. Jag sover och har gjort sedan jag var liten mellan tre och fem timmar på natt oftast.
1: Trots mediciner eller vill du inte ta sömnmediciner?
0: Eh, när jag har tagit sömnmedicin så har det varit för att jag inte har sovit alls ofta under mm. längre perioder. Eh, det har varit lägen där jag till exempel har kört av vägen eh, efter att jag inte mm. har sovit mer än mellan 45 och 90 minuter per natt i några veckor. Mm. Eh, men annars så, jag går oftast runt på mina upp till fem timmar sömn mm. och sen så har jag någon slags reset eh, vart tredje, fjärde vecka där jag sover 10 timmar en natt eh, plötsligt. Och sen så är det inte mer. Mm. Intressant. Mm, det är eh, ja, som mina barn. Det.
2: Mina barn har <laughs> exakt samma sömnspan som du. <laughs> ja. Ja. Men det, det, är Nej, men det har jag alltid det gått farligt. runt
0: på. Liksom. Mm. Eh, men är du pigg efter fem timmar? Ja, jag är väldigt sällan inte pigg. Jag, jag vaknar, jag, är, jag har aldrig förstått frågan om man är en morgonmänniska eller en kvällsmänniska för att jag, liksom, jag är pigg. Det är så, jag vaknar och så är jag igång. Och sen så är jag igång tills jag går och lägger mig i allmänhet. Jag, jag, är, det,
2: jag är din motsats, jag är tvärtom. Jag vill bara sova. Ja, Okej, okay, du är varken sova sova. morgon- eller kvällsmänniska uh, nej, på din liv. Liksom. Okej, okay. jag, jag har brukar varit... säga att jag är både och snarare. Så när jag kom till skolan, då la jag mig på bänken och så sov jag. Jag, lä- jag, lys- jag lyssnar ju vad de sa, men jag orkar inte orkar inte vara
0: Nej. Alltså Jag ser det inte som att jag har sämt problem när jag sover 3-5 timmar per natt. Utan jag ser det som problem när jag sover mindre än 3 timmar per natt en längre mm. period. Liksom så. Mm. Men autismen har alltid varit det, är den som jag har haft mått sämst över. Alltså när, när den har märkts för mig Speciellt innan diagnoserna Så märktes det ju inte för mig Eftersom jag inte visste vad det var Men jag märkte att något inte var som för alla andra Så att säga. Alltså att jag märkte att jag stack ut Och jag gillar att sticka ut jättemycket När jag får bestämma det själv Men jag tycker väldigt, väldigt jobbigt När någon plötsligt säger att jag är konstig Eller att jag märker på omgivningen Att jag gjorde någonting som inte var okej okay. För mig har En grej som jag verkligen har fått lära mig Är hur jag ska bete mig Eh, under nationella eller internationella eller lokala tragedier. Jag, jag tror inte jag har riktigt förmågan att eh, framkalla bilder i huvudet. Eh, alltså jag, jag, jag har aldrig förstått den grejen när folk säger att man ser saker framför sig. Eh, och så där. Jag, jag vet inte riktigt det är. Jag vet att jag har en orange vägg bakom mig men jag vet inte liksom riktigt hur den ser ut om jag inte tittar på den. Eh, varpå det alltid har varit när folk frågar hur det ser ut där jag bor. Alltså så här, hur det var, var, du, var du för gardiner hemma? Dels har jag inga gardiner. Ser jag, nu. Jag, jag hade inte vetat att jag inte hade gardiner hemma nu om jag inte kollade. liksom eh, och eh, Det tror jag också har påverkat väldigt mycket när det kommer till... För jag har alltid skämtat mycket. Eh, och Jag har alltid varit en person som skämtar jag kan dra väldigt mycket grova skämt jag kan dra väldigt mycket hårda skämt jag har sårat jättemånga människor eh, när jag växte upp för att jag har skämtat på sätt som de inte alls har uppskattat och jag har varit med många gånger om att jag tycker att jag säger någonting roligt eh, och folk blir jätteläsna. Eh, och det har varit väldigt väldigt jobbigt för mig och jag förstår inte vad skillnaden är i de lägena mm. att jag, eller jag har inte förstått, jag har lärt mig eh, vad som oftast passar sig och sådär. men som nu i och med till exempel under covid även nu i och med den krisen som är nu i Europa och så vidare så är det någonting jag helt enkelt har fått lära mig att jag reagerar inte på det som andra gör för jag reagerar inte på det. Jag antar jag, att alltså det, här, det här låter, låter hemskt på något sätt men jag blir inte berörd och det har jag fått lära mig en väldigt tråkig och hård väg att inte vädra. För att jag har väl tidigare tänkt att det är så att alla andra människor poserar och hittar på att de bryr sig och så vidare. När det egentligen handlar om att jag kanske inte har samma förmåga att sätta mig in i och få den den rädslan eller det medlidandet för personer jag inte kan föreställa mig. Och det är en sån grej som jag nu i vuxen ålder påminner mig själv om. Att när det blir på jobbet att vi får ut ett mejl typ att så här, hej nu har det här hänt eh, nu, oh, nu har Ryssland gått in i Ukraina till exempel, tänk på att ni kan prata med varandra, tänk på att ni får ta pauser tänk på, och då liksom, i mig så dyker det upp en tanke om att vad fan pratar de om? Alltså så här, är Ukraina? Alltså så liksom, men att där är en sån läge där jag helt och hållet där det inte handlar om att jag kommer lära, jag kommer aldrig lära mig att känna de här känslorna som andra människor känner kring sådana här kriser. Men jag har fått lära mig att jag, det kan vara ett läge där jag ska hålla käften mm. eh, om hur jag ser på det, för att folk blir ledsna.
2: Du har alltså lär ja. mig maskera för att andra inte ska tycka det är jobbigt hur du reagerar. Ja, mm.
0: precis. Och det här är också en sån del av... För jag, jag är lite kluven till när man pratar så mycket om att... Eh, till exempel MPF. Alltså när man pratar om funktionshinder eh, som, som begrepp. att Just att funktionshinder... Det finns så mycket semantik kring det. Eh, och att man säger då att hindret ligger i omgivningen eh, och så vidare. Mm. Vilket jag håller med om. Och funktionsnedsättning har ju också varit ett ord som har diskuterats. Vilket jag är lite emot. Jag ser absolut som att jag har funktionsnedsättning. Eh, mm. Och att i vissa fall så handlar det inte så. Det är inte så enkelt egentligen. Det är inte så enkelt som när man pratar om att kunna gå. Eh, mm. Att så här, har vi bara en ramp så kan folk ta sig upp på den här plattformen. Ja. Absolut. Men hur ska jag, alltså ska då folk runt om mig sluta bli ledsna om jag tycker att de är fåniga som blir ledsna mm. över något? Alltså det är inte en rimlig förväntan på omgivningen och det är ingenting som samhället kan gå kring och det är en skillnad i mig gentemot mm. andra människor som inte går att hjälpmedla bort för mig förutom i maskeringsform. Mm. Alltså förutom i att jag lär mig vilket jag tyvärr har fått lära mig själv. Medan det kanske hade gått lättare om jag hade fått hjälp med det i tonåren. Redan att så här prata om att Linus, du uppfattar sånt här annorlunda än vad andra gör. Eh, och eh, därför så kan det vara bra att tänka på det här. Nu fick jag lista ut det själv genom att få själv väldigt många gånger. Och genom att möta gråtande människor. Och genom att vara... Eh, alltså det har sårat människor om och om, och om och om igen. Med skämt och med en, en attityd mot deras känslor. Som inte har varit... Rimlig. Eh, alltså mm. så. Och ja. där är väl någonting jag verkligen kan känna att jag hade, jag, hade jag vetat om de här grejerna, alltså hade jag vetat om mina diagnoser t- tidigare i livet, hade jag fått diagnoserna ställda tidigare så hade jag ju antagligen inte till exempel känt mig som en psykopat, vilket var det främsta mm. för mig jag började dra skämt när det var tyst minut för Anna Lind. Och jag, när tsunamin var så mm. började jag skämta om att så här, släktingar till någon kille i klassen över mig inte hade kunnat simma ordentligt. Och mm. det var liksom, jag har gjort många sådana misstag. Vilket till slut bara minner ut i att jag insåg att jag har ju ingen empati. Alltså det var så jag såg på det. Att jag, har inte, jag bryr mig inte om folk, uppenbarligen. Mm. Eftersom alla andra, till slut fattade jag att så här, okay, alla andra håller med varandra om det här. Mm. Så då är det jag som är konstig. Och då är det jag som inte har tillgång till det här. Alltså är jag. Alltså jag är psykopat. Eh, vilket jag blev väldigt glad över när jag gjorde mina utredningar sen att jag inte har eh, antisocial personlighetsstörning. Eh, och att det finns på papper.
1: <laughs> det finns på papper att du inte är psykopat. Bra. Exakt. Precis. Det kan jag visa upp
0: när någon sen så här hittar min källare. <laughs> Nej, jag har papper, titta titta.
2: Ingenting Jag vet
1: inte om det är positivt Jag vet inte vad det är i källan Men alltså, ibland kanske man vill ha på Att man ja, att man var psykopat ja. en, en, följd, en seriös följdfråga på det ja. När du väl har fått din diagnos Och har orden för att förklara Varför du reagerar annorlunda än andra Känner du att eh, Andra också blir mer empatiska Mot dig om du råkar säga Det som de tycker är fel eller känner du fortfarande att du måste maska lika mycket?
0: Nej, alltså jag, jag, jag maskerar ju eh, konstant såklart. Eh, det, det gör jag ju. Men så händer det i lägen där jag inte har listat ut att det är det jag ska göra. Eh, och jag skulle absolut säga att det finns en förståelse mer. Men sen så vistas jag i väldigt mycket omgivningar där folk också har koll. Eh, det, jag får ju lite av en filterbubbla på det sättet. att Jag, alltså, jag är ju på jobbet åtta timmar om dagen. Där jobbar vi alla med autism, vi ska ha jag utbildar personalen eh, alltså en, jag är en del av utbildningspersonalen för personalen på skolan och eh, utbildar kring autism så jag vet vad de i alla fall bör ha för koll på det och då så finns det absolut en förståelse på ett annat sätt än om de inte hade haft en aning om mig och mina diagnoser. Eh, men sen så är det att jag ibland fel felriktar alltså det blir, i maskeringsprocessen så kan det också bli jag vet att jag bara för ett tag sedan eller inte för ett tag sedan men det var nog ett par år sedan men på jobbet så var det för där uppstår det sällan situation där jag måste maskera för att jag på jobbet har jag allt klart för mig jag vet vad jag ska göra jag har jobbat där länge jag vet liksom hur det ser ut jag vet hur man beter sig i ett personalrum och så vidare och så vidare så vet jag att det var ett tillfälle. Jag jobbar på en, en, en arbetsplats där det kan hända saker som kanske inte alla tycker passar sig att prata om vid ett matbord, eh, till exempel. Det, det kan absolut vara eh, grejer. Tänker precis som om man jobbar på en kirurg. Kanske det inte är superhärligt att sitta och prata om det på, vid matbordet, tycker vissa. Jag är inte äckelmagad. Mycket kanske på grund av att min urusla föreställningsförmåga. Att jag, jag kan höra saker och ta in det men jag, jag ser det liksom inte framför mig. Jag upplever det inte. Och där har det varit lägen där det jag till exempel vid ett tillfälle började berätta om något som hade hänt och att en annan kollega till mig då bara reste sig upp och sa men för helvete och gick iväg med sin matlåda ur, ur personalrummet. Jag förstod inte vad det var men jag förstod att det var riktat till mig och då blev jag så, oj då, nu vet, inte. nu vet jag inte vad det här var. Och så hände det någon gång till och då, vet jag, då frågade jag en kollega som har koll på hur jag funkar och vi har känt varandra länge och det jag känner mig trygg att kunna fråga, liksom så här, är jag som nu missar någonting? Liksom. på hon sa att du kan ju fråga folk innan du berättar grejer på det där viset så kanske du kan fråga folk om de är äckelmagade först eh, så att det liksom är, och jag sa här, okej okay. ja men det är väl okej, okay. så det var okej, okay. ja men då är jag med och sen ett tag senare så satt jag med en kollega och så skulle jag berätta någonting och då frågade jag honom, liksom, är det... jag började berätta och sen så sa jag, eller förresten, förlåt, är du äckelmagad och då sa han, eh, nej det är lugnt och jag sa, okej okay, men vad bra eh, vet du vilken elev jag ska ha efter lunch och han var så va? <laughs> vad har det med äckelmaga då att göra? Jag, bara, jag vet inte, men det jag ska fråga dig när jag säger saker. Eh, alltså, och då fick jag igen att du måste bara göra det när du berättar äckliga saker. Jag, sa, men jag tyckte inte det jag berättade förra gången var äckligt. Eh, alltså, jag blir inte äcklad av det. Så hur ska och då började jag lista ut vad som är äckligt mm. helt plötsligt. Liksom. Och behövde, så jag liksom överkorrigerade lite i det maskerande. Det är ju ingen...
1: Att, och, det är ingen fast definition vad som är äckligt och inte. Så det är ju väldigt klurigt mm. att lista ut.
0: Ja, jag verkligen. Speciellt eftersom jag inte tycker att nästan något är äckligt när man bara pratar om det. Alltså då kan jag prata om det kraftigt, vad som helst. Liksom. Det, är inga, mm. det är inga konstigheter för mig. Men eh, det är en sån en sån situation. Det är ändå på grund av att min omgivning ändå vet någorlunda att jag faktiskt då kan fråga och få ett svar som inte blir hånfullt och inte blir taskigt. För att jag inte fattar det. Så Det fattar du väl själv att det är äckligt när du berättar om det här. Utan att jag då kan jag kan ställa den frågan utan att behöva vara rädd för att det ska bli så konstigt.
1: Ja, det förstår jag. Har du upplevt någon funkofobi mot dig själv i vuxen ålder?
0: Det är lite klurigt. Det som skulle vara är väl när jag blev utskriven från nätstörningsenheten på grund av en PF-diagnos. Det var väl där jag kände verkligen att här var det någonting som hände på grund av mina diagnoser. Nu får inte jag få hjälp längre för att de har inte den kompetensen och då får jag ingen ätstörningsbehandling istället utan då får jag bara hjälp med min ADHD autism på habiliteringen det kan jag själv känna vara något åt det hållet samma när jag har velat prata om alltså när jag har varit deprimerad och så vidare så har det varit lägen där psykologer har sagt att de vet inte hur de ska hantera det med mig eftersom de inte är experter på autism och då inte velat ge mig behandling på det viset för att de inte vet hur de ska göra. Och på habiliteringen har istället varit att man mest vill fokusera på mina diagnoser och inte min depression då i de lägena. Och då har de inte riktigt känt att det är deras del att ha Liksom en depressions. Det, mm. det hamnar mellan stolarna helt
2: enkelt. Ja, men på det viset. Mm.
0: Eh, och det är väl den liksom strukturella delen, skulle jag säga. Mm. Eh, annars så är det väl, jag skulle nog säga, antagandet att, alltså till exempel när jag har gått utbildning som jag jobbar med det jag gör, så är det väldigt ofta som man pratar i generella termer eh, när man håller en utbildning för oss som arbetar på en skola, en autismskola eh, mm. och pratar om så här, ja och det här skulle då en person med autism till exempel inte förstå överhuvudtaget eh, och prata om <laughs> någonting. Eh, och där jag sitter och så... <skratt> <skratt> vad fan är det här? <skratt> det jag väl visst. Samma med, för ett tag sedan gick jag en, en vet inte vad Studio 3 eller för något? Ah. Som är ett, alltså fysiska strategier vid utstrategierande beteenden mm. Hör väldigt, är väldigt nära sammankopplade med låg affektivt bemötande. Mm. Och, Och då var det ett läge där vi skulle så de, de ville visa på hur personligt space upplevs genom en övning, men gav inte information om att det var det man gjorde. Så det var bara så att, att den andra personen skulle gå mot och så skulle man själv säga stopp när det blev för nära. Jag har inte den. Alltså jag tycker inte att det är jobbigt när någon står här på mig. Varpå det blev att den andra personen till slut stannade själv för att den inte ville komma <skratt> närmare. Eh, och där då den här utbildaren uppenbarligen upplevde att jag återigen typ jävlades. Alltså så att så här. Eh, så här ja, men du, du ska se till när det känns som det är för nära. Mm. Och jag är så bara, Och jag tyckte att så här, jag kan väl inte tycka Att någonting är för nära för om jag skulle, alltså Med tanke på det jag jobbar med och med de barnen jag jobbar med Så är det väldigt många barn som är väldigt väldigt nära Och väldigt plötsligt skulle jag då sätta stopp Alltså det är så här, För mig går inte det Alltså det är så här, Och då menar hon på att vara olika och så vidare och så, det, så det var mycket med antaganden kring Hur man förväntas bete sig och fungera Och om man pratar mm. i generella termer Och då hela vi och dem mm. eh, Alltså så att det blir Vi förstår ju det här men i ett sånt här läge skulle en person med autism kunna tänka så här. Det var första gången som jag själv hade en riktigt misstank om att jag har autism var på en sån utbildning där utbildaren tog något. Optik- jag kommer inte ihåg exemplet exakt, men jag kommer ihåg just den säkningen att hon var så i det här läget så tänker ju vi vi här inne förstår ju att vi menar det här, men en person med autism skulle kunna tänka så här. Och jag var, vad då tänker ni så där? Det här är, bara, det är klart man tänker så där. Alltså, och då var jag så, Jaha. ja, <laughs> ja men nu är jag men det här verkar ju suspekt. <laughs> här, för att det var ett sånt läge där alla skratt, skrattade eh, igenkännande. Och så här, ja, det är klart man förstår det där och så tänker de så där. och Gud var konstigt. Och jag bara, ja men jag är dem då. Ja. Okej.
1: Okay. <laughs> har, du, har du behövt söka jobb medans eller efter du har fått din diagnos?
0: Inte så jag har fått diagnoserna. Eh, det har jag inte. Utan jag, och jag tror att jag har ju turen också att tycka att jobben jag har jobbat med är väldigt kul och att det är det jag vill jobba med. Eh, så att att få jobb inom LSS eller särskola eh, när det handlar om så boendepersonal eller elevassistent och så vidare. Ärligt talat är eh, mm. det inte svårt Det är ett jobb de flesta kan få.
1: Ja, jag tänker väl lite så här om man berättar om sin diagnos eh, på en anställningsintervju till exempel.
0: precis mm. eh, Jag tror att jag hade berättat om det på anställningsintervjun men jag hade inte skrivit mer i pappren. i mitt fall för att jag hade varit rädd för förutfattade meningar och det det är ju såklart, det är att förutsätta funkofobi på något sätt men det är väl också en överlevnadsmekanism tänker jag, att jag hade inte sökt jobbet och skyltat med det men när jag hade varit där och de träffar mig och hör mig prata, ser hur jag fungerar hör hur jag resonerar, då beroende på hur chefen beter sig och så så hade jag nog känt mig tryggat berätta men som sagt jag skulle aldrig nämna det bara för att de ska få veta om det nej, utan jag skulle nej. använda det i sådana fall i ett läge där jag tror att det gör mig nytta för jag tycker inte att det är någonting som en arbetsgivare behöver det är så här, en arbetsgivare mm. behöver inte veta det. Det, mm. det det läget där den behöver veta det är om arbets, alltså om det blir en helt ohållbar situation och där man kanske blir sjukskriven på grund av psykisk ohälsa och så vidare och att det kan härledas till att man inte anpassar tillräckligt mm. väl för att det är också en arbetsgivares ansvar att kunna anpassa jag har ju en himla lyx nu. Dels har jag jobbat så länge nu på mitt jobb och det har blivit att jag har format min arbetssituation. Så jag är inte kopplad till ett arbetslag. Jag är inte, jag är inte asbra på, på det. <går> att jobba i arbetslag kring. Därför att jag inte är inte så bra på det långa perspektivet. Jag är väldigt bra på att släcka bränder och så vidare. Vilket är att jag är personen på jobbet som är med alla barn. Jag är inte kopplad till en, till en arbetsgrupp. utan jag, jag och min bror faktiskt som också jobbar på samma jobb är de två enda på jobbet som är på alla elever på skolan. Och som också är de som har den interna alarmmottagaren ifall det händer situationer där vi behöver hjälpa till. För mig är det inget bra att veta på morgonen vad jag ska göra på jobbet. Det skulle kännas jättejobbigt för mig. Utan jag vill absolut inte ha en aning om exakt vad jag ska göra på jobbet när jag kommer och så tar jag det på uppstuds där. Helt mm. till skillnad mot hur mitt vardagliga liv fungerar. Det är, det är intressant.
1: Jag... Det är väldigt intressant mm. att du känner så faktiskt.
0: Ja, men jag tror att det är just för att då blir det inte enformigt och jag mm. kan inte ha en uppfattning när jag vaknar om att så här Ja, just det. Idag ska jag sitta vid datorn hela dagen och göra mitt it-uppdrag. Ah, ja, du säga, beskriver så mitt jobb. Precis. Ja, jag vill verkligen inte vakna på morgonen och känna, åh, nu har jag Magdas liv.
1: Jag älskar mitt jobb. Bra, tack så jättemycket. Det var ett ja. jättebra, trevligt samtal. Ja, det var jätteloligt. Tack för
0: att jag fick vara med.
1: Varsågod Ha det så bra Tack så mycket Hejdå. Hejdå. Tack för att ni har lyssnat Och vi vill jättegärna veta Vad ni tycker och tänker Så skriv gärna en kommentar till oss Eller ett meddelande Vi heter funkishornan.podcast På Instagram Och ni kan söka på funkishörnan på Facebook Och Youtube Tack, Hej
2: Hej då.